0: Ja, oh, Die Halli, hallo, guten Tag. Du, du, du Hurensohn. Du Schwein. <lacht> Nein, man kann jetzt Hurensohn sagen. Man kann jetzt Hurensohn sagen? Ja. Also, ähm, im Sommerhaus hat äh, Andreas hat ja nun wirklich 72 mal Hurensohn gesagt zu äh, äh, Ku Kubi. Ja. Und ist ja jetzt nichts passiert. Er ist ja nicht aus der Sendung. Äh, äh, rausgeflogen. Ich glaube, Kubi hat vielleicht sogar noch muslimischen Migrationshintergrund. Weiß ich nicht. Ähm, und er ist ja noch in der Sendung drin, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
1: Ja, ich finde gut, dass dieser äh, Migrationshintergrund, der möglicherweise da äh, besteht, dass der überhaupt keine Rolle spielt. Das finde ich auch gut. Und ähm, Dass das einfach in dem Sommerhaus einfach alles, alle Idioten sind, egal aus welchem Land sie kommen. Und ich finde auch, das ist eine... Mh, Erkenntnis, die man daraus gewinnen kann. Idioten gibt es überall. Äh, und ja, wie sieht das aus mit Sympathieträgern? Also Kubi äh, ist ja nun wirklich mein lieber Scholli neben der Kappe. Aber er ist, glaube ich, auch im medizinischen Sinne möglicherweise bedenklich, ne? oder? Könnte man das sagen? Ähm, ja, Kubi ist nicht austherapiert. Das, äh,
0: das merkt man schon. Also das äh, scheint die Grundvoraussetzung zu sein, um im Sommerhaus mitzumachen. Ich glaube, im Casting muss ich herausstellen, der hat Macken, der darf nicht irgendwie, der darf nicht, äh, ja, es, es dürfen nicht die ausgeglichenen, entspannten, leisen Leute aus der Mitte der Gesellschaft dahin, sie müssen irgendwie Ecken und Kanten haben. Kubi hat da einige, ich fand ihn äh, die erste Hälfte der Sendung ähm, eigentlich ganz okay, so ein bisschen so gehässig, hedonistisch, na warum nicht? Ja, ja. Fand ich so auf Fernsehebene unterhaltsam erstmal, äh, so ein, so ein, so ein äh, hellblauer ferrari hatte für mich auch alles äh, Entertainment wert. Und naja, jetzt äh, kann man nun kein gutes Haar mehr an ihm lassen. Das ist einfach so. Der hat sich, der, das ist ja dermaßen eskaliert, ne?
1: Ähm, eins vorweg, ist allen Leuten klar, über was wir überhaupt reden? Ach so. Wir reden über das Sommerhaus der Stars. Das Sommerhaus Auf der RTL, Stars ne? Ja. Mhm. 20.15 Uhr. Wo ähm, acht Promi-Pärchen über den Begriff Promi kann man da streiten, aber ich finde, das ist auch so eine Diskussion von vorgestern. Ähm, acht Promi-Pärchen in ein Haus gepfercht werden und dann wird einfach geguckt, was passiert. Ähm, Normalerweise ist das in exotischen Schauplätzen gesettelt irgendwie, ich glaube, wo war das Portugal letztes Jahr, ne? also man sieht Strände, Ja. aber jetzt wegen Corona ist es einfach. Man hat eigentlich das Wort Sommerhaus
0: ernst genommen, ich meine, wo haben die Deutschen ja. so Sommerhäuser,
1: äh, Italien, Portugal sowas, das
0: waren eigentlich auch immer recht, recht schöne äh, Ambientes, sag ich mal, mhm. doch das hat sich jetzt alles etwas gewandelt, ja. Wie du schon sagst, man ist, äh, glaube ich...
1: Äh Im Münsterland ist man. Und ähm, ich finde es ja ganz gut, ne? Mit diesen ganzen ausgestopften Viechern da. So ein Marder steht dann da. Und die Bude ist jetzt für so viele Menschen nicht ausgelegt. Das ist, sagen wir mal, so eigentlich... Ähm, ja, dafür ist es jetzt ein bisschen eng, ne? Da pennen doch, in einem Raum pennen, glaube ich, drei Paare. Habe ich das richtig gesehen?
0: Ja, ich finde auch, also zu zweit oder meinetwegen zu zweit mit einem Kind. Könnte man, es da, äh, könnte man es sich da vielleicht zähneknirschend mh, gemütlich machen, aber es werden einem doch ein paar mh, hygienische Steine in den Weg gelegt. Also der Ausguss war total versifft und ausgestopfte Tiere strahlen auch nicht irgendwelche sonst wie Reinlichkeit aus. Es ist der Siff in der Bude. Auch das Bad äh, hatten sie etabliert. Äh, hat, glaube ich, ein paar schimmelige Ecken. Also ich glaube, für den Normalo auch schon nicht so eine geile Location. Und wie du sagst, es ist knalleeng. Ähm, jetzt ist es ja so, ich war immer in vielen, vielen Fernsehshows. Du ja auch. Ich war, Ich habe sie vielleicht sogar alle gesehen. Ich war beim äh, Sportstudio, ich war bei TV Total, bei Harald Schmidt und im Fernsehen auf, Burg. auf der Burg auf der Burg war ich nicht, auf der Alm. Und im Fernsehen auf der Alm, stimmt. sieht immer alles größer aus, als es ist. Jetzt ist man ja, hier, man sitzt vorm Fernseher und man sieht das und denkt, das ist scheiße eng.
1: Und wenn das im Fernsehen <lacht>
0: scheiße eng ist, dann ist das ein Problem. Dann ist es ja. wirklich, wirklich eng. Und die stecken einen da äh, rein, ich behaupte, unter Jugendherbergeniveau. Oder in, oder in etwa so Jugendherberge. Ja, es sind ja nun Pärchen. So die Abteilung. Also man, es wird, keine Ahnung, dieses Schnarchen, Körpergeruch, ähm, dem ist nicht zu entgehen da. Dem, dem kann man nicht entkommen. Es ist für mich ein totaler Albtraum. Also ich würde da auch nicht pennen können. Ich, es wäre in dem Moment, wo ich da bin, würde ich nur darüber nachdenken, wie ich da wieder wegkomme. Es ist in keinster Form irgendwie Erholung, Sommerurlaub, Entspannung nicht. Es ist von jetzt auf gleich Qual.
1: Na, oder? Ja. Ja. <lacht> also, ja, ich finde wirklich, als ein Pärchen mit einem Kind oder zwei Kindern ist das eine ganz nette Nummer. Aber unter dem Bedingungen ist Horror. Also, klar, ich meine, wir wissen alle, das Ziel ist, dass die sich anrabatzen. Und das hat ja auch dann irgendwie funktioniert. Jetzt ist es aber wirklich auch so, dass das Gefühl hat... Also, der Bachelor macht noch so die beste Figur, ne? Und seine Freundin so, ne? Mangold und Mangold. Und die Jennifer, die immer ähm, sehr gut aussehen. Die immer sehr, sehr gut aussehen. ja. Was sie auch selber oft sagen, dass sie gut aussehen. <lacht> dass sie auch beim Sex gut aussehen, haben sie ja auch gesagt. Das hätte man sonst nicht gewusst.
0: Ja, diese Aussage kann er sich dann vielleicht in der Zukunft äh, verkneifen. Aber Tino, ich bleibe dabei. Der Hurensohn,
1: ja? der hätte sonst nicht
0: stattgefunden. Sowas wurde bislang nicht in Fernsehsendungen gesagt, oder? Zumindest nicht in so
1: realen Dingen. Ja, aber dieser... Goodbye Deutschland, Auswandermeister, ist aber auch wirklich Es ist reine Güte. Oder nee, hat Kubi das gesagt oder dieser äh, Gorilla, dieser Bodybuilder? Nein, Andreas
0: hat es gesagt. Und zwar zehnmal.
1: Ja, ja, schlimm.
0: Und, und das ist, finde ich, auch ein Stück weit gesellschaftlicher Tabubruch. Aber da möchte ich die Sendung auch einmal ein, einsortieren. Es ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Das kann man nicht anders sagen. Und äh, man kann immer sagen, das sind Idioten, das sind so Promi-Idioten. Aber da werden ganz viele Verhaltensregeln äh, und so und so gezeigt, die glaube ich dann irgendwie ja so ähm, gängig werden in dem Moment. Also äh, naja, insbesondere jetzt diese
1: Tabubrüche, Aber, insbesondere ja, also die Tabubrüche jetzt. Also mit, mit Einschränkung. Bei dem Kubi sieht man nun wirklich, dass er nicht richtig wirklich normal tickt. Dass der, was man ja auch schon mal im realen Leben mitgekriegt hat, wenn man sich gewundert hat, wie manche Leute Manche Situationen interpretieren, wo man gesagt hat, es kann nicht sein, das habe ich nicht so gemeint, das hat der oder der was nicht so gesagt. Die Situation war völlig anders. Und es gibt einfach äh, psychisch labile Menschen, ich wüsste direkt ein paar aufzuzählen aus dem eigenen äh, Radius, äh, wo man das auch so erlebt hat schon, wo man denkt, hey, das kann ja gar nicht sein, ja. Und da sieht ja. man das, weißt du? Der André, der klopft dem so freundschaftlich so dankend auf die Schulter, und dieser Kubi denkt, das ist irgendwie eine Erniedrigung, eine Abwertung. Für ihn. Ja. Das sind ja mhm. völlig, völlig konträre Wahrnehmungen. Und man sieht auch, dass die Wahrnehmung auf Kubis Seite völlig falsch ist. Es ist ja keine subjektive, klar hat er das subjektiv anders wahrgenommen, deswegen reagiert er ja auch so, aber es ist ja objektiv einfach wirklich Mumpitz, ist kompletter wie der dann da abgeht. Und das finde ich das Interessante an diesen Formaten nämlich dann doch, dass man sieht, wie diese Situation, wo es dann diverse Meinungen gibt. Nein, das war aber anders, das war aber anders, wo man diese Situationen analysieren kann, weil man einfach Kameras dabei hat und das dann einfach zurückspult wie bei Black Mirror sozusagen, weißt du? Dann spulst du zurück und hast die Situation noch mal objektiv und kannst du dir noch mal angucken. Und na klar geht es da um Quote und um Sensation, aber es ist trotzdem, kommt das dabei raus.
0: Es gab nicht wirklich eine Kontroverse. Es gab ihn, der sagte, ich bin angespuckt worden. Also Kubi hat ja gesagt, er hätte ja reagiert, er ist angespuckt worden. Aber das war ja im Streit und das war einfach nur eine Feuchtigkeit, die aus dem Mund rausgekommen ist. Irgendwie, keine Ahnung, Tröpfchen. Ach so, so, ja, er meinte, dass der andere ja.
1: ihn zuerst angespuckt und hätte, ne? Und
0: äh, im, es hat im Grunde keiner ihn in irgendeiner Weise verteidigt und die Bilder haben Klartext gesprochen. Fand ich auch gut, dass das äh, 100% eingeordnet wird. Was aber auch hilfreich äh, war, war einfach der, der Bachelor, dessen Name ich, äh, wie, also Daniel war es nicht, an, wie heißt der jetzt nochmal der Bachelor? André, äh, oder? André, André, André hat das ja auch, da ist er ja echt top, finde ich. Das hat er ja so klipp und klar und, äh, und gut ausgedrückt ähm, und hatte da irgendwie auch noch die nötige Sachlichkeit in seiner Rage. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass der Kubi natürlich lappendicht war. Ich meine, der hat morgens gesagt, ich trinke zwei Bier, nämlich besser drauf, brauche ich. Er hat den ganzen Tag gesoffen. Er hat den ganzen Tag gesoffen. Und dann war immer noch die Rede von Drogenproblemen. Wenn die im Sommerhaus, wenn die da Bier im Kühlschrank haben, dann können sich die Gäste auch ihr Zeug noch mit reinschmuggeln und auf der Toilette reinziehen.
1: Weiß ich nicht. Äh, wenn da so diese Süchte... Ist ja auch interessant, dass das offensichtlich da komplett so laufen gelassen wird mit dem Saufen. Ne? Ja,
0: wird da laufen gelassen. Woanders ist absolutes No-Go. Also mh, das ist nämlich auch so ein Punkt so. Alkoholismus äh, im Laufe der Zeit, ne? Damals ist irgendwie Harald Junkel, Sternhagel voll, besoffen mal auf die Bühne gekommen. Hat er sich hinter der, hinter der Bühne eingekippt, so, ne? Und äh, lange Zeit wurde das verschwiegen. Auch Pierre Kusmark, der ja äh, in SternTV noch recht freimütig dann direkt mh, einen Einblick in sein Seelenleben und äh, vor allen Dingen in sein Suchtleben gegeben hat, was ja ganz interessant war. Ja. War ja zu Dschungelzeiten, zu Dschungelcamp-Zeiten auch druff, ständig besoffen und, 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 gib ihm. Das hatte man sich aber nur hinter den Kulissen erzählt. Das ist, hat nicht wirklich im On stattgefunden. Und äh, wir haben mittlerweile in diesen Real Reality-Formaten gefühlt, das, was früher beim Fernsehen Backstage war, ist jetzt die Story. <lacht> ja.
1: ja, das ist richtig. Hey, man muss das mit dem Spucken aber auch kurz noch mal erklären für die, die es nicht gesehen haben. Also dieser Kubi hat mit dem Bachelor diskutiert über diesen, wie heißt der noch nochmal, der Bodybuilder? Andreas. Andreas, so, die haben Auf diskutiert. Einer dann hat der Nähe Kubi offensichtlich das so wahrgenommen, dass der André, der hat ja emotional gesprochen, dann hat Kubi, das war so interpretiert, der hätte ihn angespuckt, aber beim Sprechen wahrscheinlich in der Rage feuchte Aussprache produziert und da hat Kubi vielleicht irgendwo einen Tropfen auf die Netzhaut bekommen. Jedenfalls hat Kubi dann als Retourkutsche dem André wirklich dann voll ins Gesicht gerotzt. Und ich muss sagen, das ist schon ein abartiges Pigida-Niveau, ne? Also ich muss sagen, das ist schon naja. Ja. Und und das ist
0: dann auch der Moment, wo ich so eine Sendung für mich interessant finde äh, im Hinblick auf die gesellschaftliche Einordnung. Der Hurensohn war nicht halb so schlimm wie ins Gesicht puppen. Das ist für mich finde ich gut zu wissen. Aha, okay. Also nicht, dass ich das Wort benutze, auch nicht, dass ich irgendwie ins Gesicht rotze. Aber so, ne? also, nee. okay, da stehen wir, da stehen wir. Ich war am nächsten Tag in Neukölln über dem Sportplatz am Joggen und da war so ein kleines dickes Kind. Alle 20, alle 20 Sekunden fiel das Wort Hurensohn. Oh Gott. Ähm, und der ist jetzt wirklich der ist jetzt wirklich im Mainstream angekommen, Gott. der kleine dicke Junge war dann hinter der auf dem Platz, der überhaupt nicht Fußball spielen konnte, der jeden Pass vergeigt hat und von allen nur irgendwie angenervt wurde.
1: Ja, diese Aggression, ich habe diese, diese, diese wachsende Aggression jetzt auch wahrgenommen. Ich bin von der Arbeit gekommen, hier war hier äh, in der Nähe. Geh da lang und gucke aufs Handy beim Gehen, wie man das macht. Und dann merke ich an meinem Ellenbogen, merke ich so ein kurzes Schrappen, so ein ganz leichtes Schrappen und gehe einfach weiter. Werde dann von hinten angepöbelt. Was ist das für eine Respektlosigkeit, total respektlos. Ich so, ich drehe mich um. Da bin ich da an den Rückspiegel eines Motorrades geraten, was da auf dem Gehweg stand. Also na gut, es stand an der Seite des Gehweges, aber es stand da. Und ich so, bitte Was? Ja, da kann man ja wohl hier mal das ist respektlos hier einfach an den Rückspiegel hier dran und so. Ich so, äh, was? Äh, hä? Ich hab's noch nicht gecheckt und da kam der eigentliche Besitzer des Motorrads. Also das war der noch nicht mal. Und der meinte sofort so, ja, entschuldigen und sich dann verpissen. Ja, sag, Entschuldigung und verpiss dich. Sonst kriegst du auf die Fresse. Ach, echt, ja? Ja. Und ich stehe da nur? Aber was ist das denn für eine Art? Ja, was ist das für eine Art? Willst du aufs Maul? Ich dachte so, ey, ja gut, okay. Äh, was macht man dann? Ja. <lacht> was macht man dann? Also sofort, also sofort auf 100. Sofort auf ja, 100. Die Polizei rufen. Eine ja, die Polizei. hätte man die Polizei rufen müssen, ne? Ich nur, so, ja, ich, immer. Was, ich nur so, was geht denn? Und bin einfach weitergegangen. Ich dachte mir, er fickt er euch. also Einfach weitergegangen. Kam dann auch nicht hinterher oder so. Aber was ist denn das für eine Nummer? Du kannst doch nicht einem sofort... Weißt du, da ist nicht der geringste Sachschaden entstanden. Es war so ein leichtes Schrappen, ich habe es gar nicht wahrgenommen. Da machen die da so ein Ding draus, halt ein Motorrad, Heiligtum.
0: Ja, kann, kann sich ja der Polizist oder die Polizistin können sich ja dann anschauen, ob da eine Schramme hinterlassen <lacht> Da kann man da ja drüber sprechen. So. Ja, genau. Richtig. Aber äh, ich sehe da ja jetzt in erster Linie einfach eine Drohung. Und ja. äh, so eine Drohung muss man sich nicht gefallen lassen.
1: Also ja, aber was passiert denn, wenn ich in dem Moment die Polizei rufe, dann habe ich vielleicht schon dem seine Faust in der Fresse zentriert. Weißt du, dann rufe ich die Korps und dann habe ich einen Zahn raus. Das macht ja gar keinen Sinn. Weißt du? Dann denke ich, weitergehen und Arsch lecken. Ja, klar.
0: Ähm, also ich würde es erstmal als Argument verwenden. Also soll ich jetzt irgendwie mal hier die Polizei rufen, dass die den Sachverhalt klären? Genau. Also, ähm, es geht einfach nicht anders. Ähm... Und da frage ich mich auch manchmal, wie die bei der Produktionsfirma vom Sommerhaus die Nerven behalten, wenn so eine Kante wie Andreas... ja ähm, und du hast immer recht, man muss immer die Sachen vernünftig einordnen. Andreas ist einer von den Auswandern. Andreas und Caro. Caro kennt man vom Sehen. Caro macht Bodybuilding, ist bei Vox ständiger Gast. Wie sie wieder verzweifelt versucht, den ersten Platz zu holen bei Bodybuilding für Frauenwettbewerb irgendwo in Spanien. Andreas äh, drillt sie entsprechend. Sie macht das Ganze nur aus Liebe. Sie macht es für ihn. Sie sieht
1: aus wie, wie Riff Raff von der Rocky Horror Picture Show, finde ich. Ja Sie sieht ernsthaft so aus. Es gibt Fotos, wo ich dachte, ah, Richard O'Brien, nee, doch nicht.
0: <lacht> dann hat sie auch diesen Iro so rasiert, so Eisenhaken, ja, ja, Tätowierungen ja. noch auf der Glatze. Aber wie auch immer,
1: das Äußere ist mir dann im Prinzip noch wurscht. Aber sie hat dann natürlich direkt zum Einzug ihre Oberweite betont. Ja. Äh, damit gar keine, gar nicht erst irgendwie die Frage aufkommt, wel, welchem Geschlecht sie angehört.
0: Und Andreas, ihr Liebster, ist ja dann nun irgendwie wobei 140, 150 Kilo bodybuilding kannte. Und äh, der ist ja wild geworden, ohne dass man ihm ins Gesicht gespuckt hat. Er ist ja wie eine Furie da, wie ein gestochenes Schwein, plötzlich mit endbesoffen in dem Haus darum gelaufen. Auf Kubi, Alarm auf Kubi. Da hätte ich einfach Schiss, wenn ich bei der Produktionsfirma bin und da ist so eine, so eine Kante, die rot sieht. Da ist doch jeder in Gefahr. Ja. Also gerade von diesen Muskelbergen erwartet man doch eine gewisse Reife, weil wenn die ihre Kraft entfachen, ist doch nichts mehr sicher, dann ist doch einfach, dann hast du doch einfach, dann dann kann man doch auch mal sterben, wenn man da irgendwie so ein Fausthieb von ihm abkriegt.
1: Offensichtlich ist ja alles glimpflich ausgegangen, aber ich hatte auch diese Energie, die der da, wenn der da in dem Garten rumtapert und also, das ist auch hier irgendwas zerstört da gleich. Er meinte ja auch, ich kann mich nicht mehr beherrschen, Karo. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich mach den jetzt weg. Aber jetzt ja mal eh Karo von dir auch diese O-Töne neben, die machen weg den so, mach ich weg. Ne? Äh, jetzt raus, du raus. Du, äh, haus jetzt ab. Ja? Ich finde auch die, die O-Töne, die er abgibt, ganz gut. Ich habe mir welche ähm, gemerkt. Zum Beispiel Möpse und eine Dose, das macht eine Frau aus. Finde ich nicht schlecht. Aber besser ist, um die Titten gibt es noch eine Frau, die da drum rum ist. Da ist was um die Titten rumgewachsen. Eine ganze Frau, da sollte man eigentlich alles lieben. Da finde ich das eigentlich besonders gut. Und sie steht dann daneben und guckt auch in die Kamera. Finde ich nicht schlecht. Ja, sie hat sich oft auch über ihren Liebsten gewundert. Kann man nicht anders sagen. Ja, äh, irgendwann sagt sie doch auch, dass du so doof bist. Das hätte ich nicht gedacht. Ne? Sagt sie sinngemäß. Ja. Erkenntnis. Ist der
0: Weg zur Besserung. Nein, die beiden sollen ein glückliches Paar sein. Ähm, ja, aber wenn der Andreas dem Kubi eine gewischt hätte, dann ist das ja irgendwie so bei Menschen über 40. Kubi ist ja 41. Da brichst du dem das Jochbein. Dann ist, hat er eine schwere Giernerschütterung. Dann hat er vielleicht ein halbes Jahr Sehstörungen oder Kopfschmerzen. oder ein Jahr. Das, das hört man ja von, von Leuten, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind die haben ja Schmerzen und Beschwerden, die sind ja häufig ein oder zwei Jahre nicht mehr arbeitsfähig. Und dann, sage ich mal, da in der Regie zu sitzen und zu sagen, na, lass den mal, das finde ich schon gewagt. Das erinnert mich ein bisschen an die letzte Wetten, Wenn ich mal ehrlich sein soll, da kann nämlich auch mal was schiefgehen bei den Reality-Shows, ja. ähm, immer im, im Fernsehen ist immer so eine andere Realität. Äh, vielleicht kann man sich das denken, ich kann davon berichten. Man hat das Gefühl, ich kann hier alles machen, mir passiert nichts. Weil es ist ja alles geprüft und gesichert und alle schauen mich an. Aber das ist nun mal nicht so. Und ähm, Deutschland ist eigentlich mit diesen ganzen reality Formaten und es gab auch schon diesen Mobbing-Angriff auf Claudia Obert oder was bei äh,
1: Promi Paradies. Ich war, Sat. 1 war das. Äh, das hat auch. Äh, das wird übrigens gerade wiederholt, ne? Das wird auf Sat 1 nochmal gezeigt. Hat auch
0: negative Fernsehgeschichte geschrieben, mhm. aber es hat sich noch keiner das Leben genommen und das ist in England wohl schon zweimal passiert. Das äh, Fantasy Island, nee, wie heißt das auf RTL? Love Island. Love Island ist ja in England so fett. Mhm. Und jeder, der da irgendwie ein bisschen gut davonkommt, hat eine halbe Million Leute bei Instagram Aha. und damit auch noch zu gleichen Vermögen wegen Verträgen und so, weil das einfach so da brummt. Bei uns läuft das so ein bisschen kleiner. Auf RTL 2 hat gute Marktanteile, aber da passiert überall nichts. Aber es kann einfach was passieren, so wenn man sich das so anguckt. Gut, also Sommerhaus ist eine Aufzeichnung, ist nicht
1: lang. erlebnis wurde irgendwann nochmal erwähnt. Schocktod-Erlebnis. Was ist das? Ja, weiß ich nicht. Hat einer gesagt. Ich habe mir so Zitate aufgeschrieben, die mir gefallen haben. Was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, du bist eine psychisch kranke Mistsau. <lacht> ja. Ja, das, Ich weiß nicht, an wen das ging. Könnte Kubi gewesen sein, ne? Okay, ja. ja. Kubi, darf, Kubi darf so schnell nicht rausgewählt werden. Das wäre wirklich schade, ne?
0: Als er so alleine vorm Spiegel war, das fand ich auch so bezeichnend für unsere Zeit. Der Kubi? Wo er so sagte, irgendwann räche ich mich an euch alle. Mache ich euch alle fertig. Das waren so Allmachtsfantasien, fand ich. Als wenn dieser, ähm, dieses Hemd, ja, irgendwann in der Situation ist, einem Andreas eine runterzuhauen, oder als wenn der irgendwann reicher ist als Warren Buffett. Ich meine, er hat es irgendwie nicht begriffen, und ich glaube, da gibt so viele Menschen da draußen, die glauben, einer ist hier der Boss einer ist hier der Boss und ich bin vielleicht irgendwann der Boss. Nein, bist du nicht. Es ist ein Miteinander und es ist immer einer reicher
1: oder größer oder stärker oder schöner. Vergiss es. Du wirst dich nicht rächen. Aber sag mal, warum, warum fährt er diesen Ferrari? Ist denn bekannt, was er macht? Könnte man überhaupt jetzt mal sagen, jetzt nach 25 Minuten, dass er der Freund von Georgina ist, die da eigentlich sa ist. Georgina ja, Fleur. die ihn ja da reingebracht hat. Hat auch die hat ihn da reingebracht. Du hast mich hier reingebracht. Ja, er ist ja kein Promi, sondern sie. Sie hat ihm vorgeworfen, ich habe dich hier reingebracht, ist die Frage, was er davon hat. Ja, genau. Aber sie hat so getan, als ob du, ihr bist doch jetzt im Fernsehen, das ist geil. Die feiern sich ja dann auch sie und Annemarie so, dass sie sich von roten Teppichen kennen und Ach, so. dieser
0: Otto von Annemarie, der war ja so super. Gott, die geht mir immer auf den Nerven. <lacht> und dann, hi, hi, das ist auch wieder so dieses Hinterkulissending. Ja, also dieser Kubilei, ich weiß nicht, wer er ist, müsste man recherchieren. Er sagt, er ist erfolgreicher BWLer, Betriebswirt. Also sein Ferrari hat ja so eine Leasingrate von 1.800 Euro ungefähr. Ähm, Ach so. Sowas würde ich sagen, 2.000 Euro. Vielleicht hat er dann auch gekauft. Dann hat er 180.000 Euro auf den Tisch gelegt. Das wäre eine Menge Geld. Und ähm, Oder er, er stottert immer ab. Aber ich meine, die beiden hatten auch große Urlaube. Jetzt spielen die da um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Geteilt durch zwei sind es 25.000. Ähm, der Haken dabei ist wenn man die Quote in Reichweite, in Marktwert umrechnet, hat er eigentlich einen PR-Schaden von so 10 Millionen, würde ich sagen. Das muss man erstmal schaffen. Der sitzt klar? auf ihm drauf. Und ähm, ich glaube nicht, dass er gewinnt. Und die Drehtage werden vielleicht überschaubar bezahlt. Und dafür da führt man ein unwürdiges Leben, was man so nicht will. In so einer verfurzten Bude pennen,
1: wo alle schnarchen ohne mich. Ja, grauenhaft. Ich... Äh bin wirklich gespannt. Wir nehmen es jetzt auf zu einem Zeitpunkt, wo wirklich nur die erste Folge gelaufen ist. Das muss man sich vorstellen, wie viel das schon hergegeben mm, hat. Ja, das war ein äh, gelungener Auftakt. Heidewitzka. Ja, es war ein gelungener Auftakt. Also,
0: das habe ich wirklich Ich Ultra hart. Ich fand's,
1: ja, ultra hart, aber es war auch völlig wahnsinns unterhaltsam. Ja, es war
0: meisterhaft auch geschnitten und toll erzählt. Ich fand auch die Kommentare ja. witzig. Ähm, aber ich habe es auch schon manchmal ausgemacht in früheren Staffeln, habe ich es nicht ausgehalten. Kam auch vor, ich bin nicht so ein wirklicher Hardcore-Fan des Formats. Also die letzte Staffel habe ich abgefeiert, habe ich
1: gejubelt. Ja, ich kenne nur die letzte mit, mit Willi Herren.
0: Die davor habe ich ausgemacht, war mir zu assi. Die davor habe ich wieder versucht zu gucken, da habe ich einige Folgen gesehen. Und so genau kenne ich da auch nicht mehr die Historie. Und Helena hat doch immer so geflucht in der letzten Staffel. Die
1: Schweizerin, ne? Mit Mike Seiter, die Freundin. Helena. Hel Elena. Elena. Die, ja, ja, die sind nicht mehr zusammen. Übrigens, ne, die sind nicht mehr zusammen, die beiden. Ja, das hat gehört. mich getroffen. Das hat. Das, das hat dich hat getroffen. Mich getroffen. Die waren doch irgendwie. Ja, Elena, Elena ist wieder zu haben. Ja, ja, na, ich will
0: sie nicht. Das äh, Temperament äh, macht dich fertig. <lacht> Aber äh, das ist aber schade, ja. das war doch so eine kleine
1: liebe Familie. Ja, irgendwie oh. schon. Ne? Ja, finde ich auch. Aber ich weiß nicht, ob er dann abgehauen ist, weil die ist ja wirklich auch. Also das ist aber auch interessant, dass die Frauen da jetzt, sagen wir mal, ähm, an Dominanz ja, zugenommen haben. Ähm, natürlich auf eine Art, wo man jetzt sagen würde, sicher, das steht auch Frauen zu, so einen Part einzunehmen. Aber das ist ja schon verbale Gewalt, die sich da abspielt zum Teil, finde ich auch, ne? von wie die Schrapnellen da abgehen äh, und dann Lisha auch dieses. Blue. Ja, der, also wie die, das, das war bei Elena ja letztes mhm. Jahr auch schon so. Mein lieber Herr Gesangsverein, äh, was gut, aber offensichtlich ist das so, äh, wie ich schon sagte. Es gibt alles überall, auch unter den Geschlechtern. Es gibt nicht nur Rüpel unter Männern, es gibt auch Rüpel unter Frauen und das sehen wir da ja nun wirklich sehr plastisch. Also es ist ja Wahnsinn, wie die den Typen da die Sprüche reinreichen. Das kannst du umgekehrt wirklich nicht machen. Nein, kannst du nicht machen. Also dann müsstest du das Format verlassen. Ja, und äh, Elena... Du kannst nicht sagen, du beschissene Bitch, du bist so verfickt, bekloppt, ja, ja, ja. schwing deinen fetten Arsch. Wenn du sowas, also ich glaube, wie sie sagte, wie, wie eine Erektionsstörung, wo endlich er auf das Wort Erektion, äh, Erektionsstörung kam. Und meinte, er, weiß ich nicht, Erektionsverwirrung oder äh, Erektionswahn. <lacht> Und sie dann, Erektionsstörung, Alter, Störung, das ist so behindert. Ja, ja. Ja, ich meine, da habe ich natürlich gegrölt. Ja, ne? ja.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mir das Wort da oben auf dieser Platte eingefallen wäre. Erektionsstörung war so, wo ich bei auch dachte, uh, uh wäre das jetzt da.
1: Also dir wäre eher Erektionsverwirrung. <lacht> Nein, das, das auch nicht. Das auch Oder nicht. Erektionswahn. Ich
0: fand Erektionsstörung nicht so leicht wie sie. Und ich glaube, sie hatte da auch eine recht subjektive Sichtweise, dadurch, dass sie den Begriff vorher wusste. <lacht> Und ich habe mich nur gewundert im selben Moment, dachte, aha, also äh, Elena hat hier schon mal einen würdigen Ersatz. Aber mal. Richtig würdig. Und ähm, ich fand es so unerträglich, wie sie ihn rund gemacht hat. Und dann am Ende war sie aber witzig. Ich war völlig irritiert, wie witzig das war, als sie mir gesagt hat, ja was, und bist du dann, machst du dann noch pantomimisch irgendwie, wie du da ins Geschäft gehst? Da? Ich komme in ein Geschäft rein, dann suche ich die weiblichen Binden. <lacht> <lacht> ähm, das war lustig. Lustig, aber
1: ja, er hat nämlich er hat nämlich pantomimisch bei Damenbinde gemacht, wie er einen Schrank aufmacht und die rausholt. Weil er demonstrieren wollte, er ist in einem Supermarkt und macht da irgendwie einen Schrank auf und holt dann die Ware raus. Und da meinte sie doch auch, dass du nicht dann auch einen Einkaufswagen vorgemacht hast, mit dem du zur Kasse fährst. Ein
0: anderes Wort war ja Sch Schwertscheide. Und dann, das erste Wort hatte sie ja erraten. Schwertmuschel, Schwertschlitz. Und bei Scheide hat er einfach auf sie gezeichnet immer
1: so zwischen die Beine, ja, das ne? Die
0: Scheide. Hier, du. Oh. Ja, es war lustig. Also, jetzt <lacht> möchte ich doch noch mal einmal es wagen, zum zweiten Mal in dieser in dieser Folge und über das Äußere einer Frau äh, sprechen. Body shaming, Body shaming. Ja. Also Lou und Lisa. Äh, Lisa ist doch dann die Frau. Lou, er ist Lou. Ich, also die Lisa, ich weiß ja. nicht. Hat ja, auch schon manche oder die ein oder andere. OP hinter sich, aber nicht zum
1: v Vorteil. Nee, weil die müsste ja wirklich deutlich unter 30 sein. Und die sieht ja, die hat sich ja auf über Mitte 40 hat die sich ja operieren lassen, oder? Also das hat
0: ja schon irgendwie so so, weckt so leichte Erinnerungen an Joycelyn Wildenstein, oder? In Jung.
1: Ja. Und dann ja. denkt
0: man so, was haben die jungen Leute für Schönheitsideale? Ist das so, äh, hat man damals den äh, äh, Toxic Avenger oder oder äh, <lacht> Den, den, die Orks, die, hat man die als hässlich wahrgenommen? Sind es aber gar nicht. Junge Menschen sagen, das ist, das ist die wahre Schönheit. Dem eifere ich nach.
1: Möchte aussehen wie der ja. Toxic Avenger. Ey, ich check's nicht. Ich, äh, ja, ich hoffe, das, das ist reparabel.
0: Ist ja. ähm, also im, wenn ich die bei YouTube sehe, also die war mal einfach eine ne junge Frau. Und dann werden die beiden als hip beschrieben. Dann frage ich auch mich manchmal, was ist heutzutage hip? Also die beiden sind hip. Was ist hip? Hip war doch mal irgendwie... Sowas aus New York, aus London mit so Leuten, die dann so Bärte plötzlich trugen und abgefahrene Tattoos und irgendwas so zwischen Street und, und Haute Couture. Und jetzt sind die beiden sind hip, weil die die Jeans hochgekrempelt haben und Turnschuhe anhaben. Oder was, was ist jetzt hip? Eine ähm, ne kluge Frau hat mal gesagt, cool, kommt von innen. Hip ist so aufgetragen. Hip ist ist so von außen. Ähm, es war lehrreich, diese Sendung, einfach äh, zu, zur Einordnung von Wörtern. Ja, Also Hurensohn kann man jetzt überall mal sagen. Ja, ja. Zum, äh, Zum ähm, den in
1: den Mainstream. Mainstream,
0: McDonalds. Mach mal, mach mal ein bisschen schneller, du Hurensohn. Ich fliege da nicht raus aus dem McDonalds. Ich bleib dann drin. Und Hip ist irgendwie, äh, Hip ist ist ein junger Mensch, der mal sich eine neue Jeans anzieht.
1: Ich kenne übrigens wirklich einen Hurensohn. Ja, auch nicht weiter schlimm, oder? Be bekannter von mir, nee. Die, die äh, Mutter ist eher wie äh, Puffmutter gewesen. Hatte ein Bordell auf dem Lande. Ist doch gut. Ja, und er kannte auch seinen Vater nicht. Ne, ja. Kannte er nicht. Ja, ist ein sehr intelligenter, in manchen Kreisen halbwegs bekannter Mensch. Werde ich jetzt natürlich hier nicht kundtun, aber...
0: Mal, dieser Hypnotiseur.
1: Ja, Martin Bolze. <lacht> er ist
0: mehr so... Der emotional ist er mehr so... Bolzen-Schneider, kann man sagen. Ist er eher so ein Bolzen-Schneider? Er kennt Kubi ja. seit drei Minuten und sagt, trenn dich, trenn dich von dieser Frau. Das was so gute, gute Freunde, wenn so, wenn man so ein richtig guter Freund, kann einem nach drei Monaten vielleicht frühestens so sagen, du mit der Beziehung, überleg doch mal. Ja. Martin Bolze, beim Smalltalk, <lacht>
1: trenn dich. Fand ich happig. Ja, finde ich auch happig. Also das fand ich auch völlig äh, verwirrend. Und dann hat und dann Georgina hat sie ja auch nicht geglaubt. Hat doch immer gesagt, das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Und dann ging sie doch zu ihm hin und er so, doch, doch, ich halte das für richtig. Und äh, doch, doch, habe ich gesagt. Ja, also äh, Richtung Scharlatan. Richtung Scharlatan.
0: Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe jetzt viel zu viel gequatscht.
1: Ja, aber das, das ist ja auch wirklich ein verstörendes Erlebnis gewesen. Allein diese Länge... Äh Drei Stunden? Ja. Und das absolut Praktische war, ich war ja letztes Jahr wirklich süchtig nach dem Sommerhaus und hatte dann bei meinem äh, Media Receiver Serienaufnahme einprogrammiert, dass ich keine Folge verpasse. Und ich hatte prompt die erste Folge jetzt letzte Woche verpasst. Und dachte, nein, alle schrieben im Internet und ich so, scheiße. Aber mein Receiver, weil der ja sehr klug ist und vom letzten Jahr noch auf Serienaufnahme programmiert war, hat sie mir schön aufgezeichnet. Die treue Seele. Die treue Seele. Toll. Ja, und dann habe ich das schön abends und morgens noch zum Frühstück, habe ich mir das schön ganz entspannt, die Werbung vorgespult. Das Genossen beim Eibrot.
0: Von der Emotion hatte man das Gefühl, okay, wir haben schon die letzte Folge gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, was da kommen soll. Ähm aber die Spiele waren auch toll. Also was die da so in Bocholt aufgebaut haben, dieses dieses Spiel fand ich fand ich echt auch auch spitze. Ich meine, man guckt das ganze wegen diesem äh, zwischenmenschlichen Massaker, ja, klar. klar, aber da auf so einer auf so einer Riesenplatte oben irgendwo durchs Münsterland geschaukelt werden. Das war schon Fernsehunterhaltung
1: 2020. Auf jeden Fall. Das äh, war ja auch lustig ja. dann natürlich durch dieses Raten von den Begriffen, ey, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Was ist
0: denn sonst so passiert eigentlich? Ähm, also hier, ich, ich musste auch ehrlich gesagt mich noch ein bisschen vorbereiten auf diese Sendung, weil ich auch schon wieder alles vergessen hatte von, von dem Sommerhaus und dann habe ich ein bisschen gelesen und dann war alles wieder da.
1: Also ich hatte eine schöne Woche, weil ich habe es äh, auch schon gepostet, ich habe einen Batman-Einspieler gedreht für Mann Sieber, kann man am Dienstag gucken, kann man aber auch schon im Internet sehen und... Äh, wir haben so ein bisschen am Anfang über das Skript gesprochen und die Idee entwickelt, da war ich so am Rande auch so ein bisschen beteiligt und dann haben wir die Locations ausgesucht und dann wirklich Glück gehabt mit so einem Landhaus und dann war der Dreh auch nett und es sieht einfach ganz schön aus, dafür, dass es wie üblich ohne, ohne viel Geld gedreht wurde, war es einfach toll, so ein Batman-Szenario zu inszenieren. Oh, das ja. hört sich aber sehr gut aus. Ist vielleicht, ein ist vielleicht eine langweilige Story jetzt. Nein, Aber wer Lust doch, hat, kann das ja... ja. Ist doch schön, und noch ein, wenn mal wieder was klappt und was Spaß macht. Genau. Videoclip haben wir auch gedreht für einen Song von Tobias Mann. Da haben wir es ein bisschen sauen lassen mit Essens und Völlerei. Es ist ein bisschen irgendwo eine Mischung aus der Schacht und das große Fressen in... Etwas natürlich nicht ganz so exzessiv, aber es ist ein, klein, ein, ein wenig linksradikaler Song gegen den Kapitalismus und äh, der heißt äh, Freiwillig Willig, ist auch in der Sendung drin am Dienstag. Zwei schöne zwei schöne Einspieler.
0: Ich habe so ein, so, so ein bisschen rumgedängelt. ich mir, dachte mir, oh, was Lustiges posten und, und dann hatte ich auch so eine Idee und dann irgendwie diese Moria-Geschichte ist ja doch doch schwer. Und Ach, das ist schwer.
1: Das das ist, ist ja ein Guck mal, das ist auch so, Moria ist das Thema, aber natürlich verdrängt man das Ganze und guckt Sommerhaus. Ich habe das auch, das habe ich auch reflektiert. Ich, ich, ich gucke jetzt hier das Sommerhaus und da fackeln die Leute ab.
0: Es war und es ist doch immer so gewesen, dass man sich die Tagesschau anguckt und ähm, darüber, da wird über Leid und Mord und Armut und Elend äh, berichtet aber eben auch über unser Bruttosozialprodukt oder darüber, dass äh, Rudi Carell gestorben ist. Und überhaupt, wie hat eigentlich der FC Bayern gespielt? Also, Richtig. Ähm, ich weiß auch nicht so genau manchmal, ob das der Zeitgeist ist oder ob das mein Alter ist. Jedenfalls, mh, während ich so äh, über den Quatsch äh, nachdachte, den ich gerne posten möchte, um die Leute ein bisschen zum Lachen zu bringen, weil ich finde, das ist irgendwie, mh, das macht, Spaß. Das, äh, ich, ich, ich denke, ich, ich, manchmal gelingt es. Und dann ist das toll. Und ob ich jetzt mich beim Kochen äh, fotografiere, das interessiert, doch, das interessiert doch einfach keinen, wenn ich irgendwas,
1: wenn ich Spiegeleier mache. Und dann versuche ich immer ein bisschen Quatsch zu machen. Und dann das haben wir aber beim Sommerhaus anders gelernt, Simon. Die haben sich gefilmt beim Fisch heiß machen und beim Tee kochen. Da, weißt <lacht> ja, du, diese beiden, die Influencer. Die Influencer, ja. wo gezeigt wurde, was die wodurch die berühmt sind und dann wurden doch wohl kam doch die Mats wo man sah ja ähm, hi Leute wir machen jetzt Mittagessen und wir decken jetzt den Tisch und äh, ha, ha, wir machen ja Kaffee und ich war äh,
0: so äh, irgendwie damit konfrontiert äh, was ist das eigentlich für eine Banalität ja die Leute so ein bisschen zum Lachen zu bringen oder ich sag mal, es überhaupt erstmal zu versuchen. Und woanders ist dieses Elend. Und äh, überhaupt, ja, aber gibt es nicht überall Elend. Und, und ähm, wie kann man das einordnen? Und so, ich habe mir einfach das irgendwann bei Facebook von der Seele geschrieben und äh, bin auch zu dem Entschluss gekommen, so, ich muss mich jetzt einmal damit kurz auseinandersetzen. Und äh, hatte aber auch gleichzeitig diese Sachen im Kopf, dass man nicht immer irgendwie, dass es auch manchmal nichts hilft, wenn man den Gutmenschen vorlebt, weil dann alle sagen, jetzt hey, bin ich der Gutmensch. Und dass man aber auch den Leuten, die irgendwie dagegen sind, irgendwie nicht die Hand reichen muss, aber dass man immer miteinander sprechen muss. Man muss ja. immer miteinander sprechen. Das war der Tenor von der letzten Zeitausgabe. Du siehst, <lacht> ich äh, lese mir manches auch einfach nur an, daraus habe ich ja keinen Hehl, aber man muss miteinander sprechen und ich dachte mir, so jetzt nicht spalten, äh, sondern irgendwie mal. Und, und dann war eigentlich die Quintessenz meines Postings nur ein, Leute, falls ihr ein Problem damit habt, ist okay. Wir haben alle irgendwie ein Problem damit. Jeder auf seine Art. Aber seid nicht dagegen so. wir werft dem Ganzen keine Steine im Weg. und Ja, das fand ich auch ein gutes Posting. Ich habe es gelesen. Top. Das kam mir wahnsinnig gut an. Plötzlich, äh, plötzlich strömten die Likes herbei. Und ich habe wahnsinnig viel Zuspruch bekommen. Ach, okay, um,
1: super. Und
0: habe hab mich dann befreit gefühlt, am Samstag mal wieder einen Witz zu machen, der dann aber keinen interessiert hatte. Nicht? <lacht> und, und da bin ich dann manchmal so, frage ich, was, was geht dir den Leuten so vor? Was ist gerade so der, der Zeitgeist? Du merkst, das beschäftigt mich. Ich habe mich auch beim Sommer, Sommerhaus beschäftigt. So Dieses Ding so, ich denke immer so einfach so ein bisschen Quatsch machen von der Leber, ein bisschen lachen, so, ja, das ist doch gut. Das braucht man doch so. Aber... Anscheinend ist der Zeitgeist, und es ist eben nicht mein Alter, sondern die Leute sind besorgt, was alles schief geht, wo, wo muss man helfen. Und man kann nicht mehr so richtig frei sein. Und alle, die irgendwie, nicht alle, aber viele, viele, die so Unterhaltung machen, haben da habe ich dann manchmal das Gefühl, dass, dass, dass das schon manchmal zu viel wird, dass die darauf hinweisen. Aber es ist natürlich nie verkehrt. Es ist natürlich nie verkehrt. Aber dann denke ich manchmal so, man muss doch auch einfach mal ein paar Witze machen dürfen.
1: Du meinst jetzt Leute, die unter und die Unterhaltung machen, hinweisen müssen auf Missstände. Nein, also mm. oder müssen äh, Leute, die Unterhaltung machen, äh, hinweisen darauf, was sie selber so machen oder was sie für Ergüsse haben, wie wir. Wir posten ja auch immer, wenn wir ein neues ähm, Podcast aufgenommen haben, posten wir das. Es muss, muss müssen die Leute dann ja auch mitkriegen. Aber ich glaube, es gibt da natürlich auch Grenzen, wie viel man permanent äh, raushaut und immer ich, 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 ich. Klar, in einem gewissen Level, auf einem gewissen Level bewegen wir uns da auch an der Ich-Front. Das ist klar. Aber ich versuche es dann immer so, dass es dann nicht zu viel wird. Also ein neuer Podcast, den bewerben wir ja immer. Und ich finde, das kann man auch machen. Und das ist ein Angebot. Aber wir, wir posten ja nicht sieben Tage am Stück den Podcast vom Montag. Nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu. Ne? Das fährt das dann so eine Überpräsenz. Die, bei anderen Leuten ist das ja anders. Die haben dann irgendeinen Output. Und dann kriegst du das da zwei Wochen um die Ohren geballert, dass das dann da existiert wo ich denke, yo, das habe ich jetzt begriffen. Ey. Was bringt denn das hundertste Post-Repost-Story-Repost-Story-Repost-Repost-Repost Story, Repost, Story, Repost, 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 von immer wieder derselben Sache? ey, Da werde ich doch ramdösig. Immer nur ich, 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 ich bin hier, ich bin hier. In 97 Ausführungen. Ich bin da, da nochmal, nochmal, nochmal Repost. Okay, in einem gewissen Rahmen alles in Ordnung. Da leben wir auch alle irgendwie von, von der Ich-Darstellung. Aber ähm, findest du das nicht auch, dass manche da sich komplett nur noch um sich selber drehen?
0: Ja, ganz bestimmt. Ist das äh, so ein äh, recht weit verbreiteter Wesenszug da äh, in diesem, in unserem äh, Bereich. Was ich meine, ist eigentlich so diese Motivation Unterhaltung frei von der Leber weg äh, wie sie in den 2000ern Usos war so, also äh, ja, ja. in den ja, 2000ern ja. War, ja, ja. Eigentlich, äh, war eigentlich war eigentlich äh, Politik das No Go sage ich mal ne? das ist das sind natürlich Zeiten und Verhältnisse zu denen ich nicht zurück will hm, ich denke nur manchmal ähm, hat eigentlich auch seine Rechtfertigung. Einfach so mh, Unterhaltung für sich über irgendwas Alltägliches. Aber aber nee, irgendwie sind die Zeiten scheinbar doch schwerer geworden. Also wenn ich irgendwelche Zeichen deuten muss in der Resonanz, in der Feedback, im Feedback da äh, von den Leuten, die bei, bei Facebook dann doch noch ab und zu mich auf dem Schirm haben, dann ist das mein Fazit. Äh, die Zeiten sind
1: etwas beschwerlicher geworden. Ja, definitiv. Ja, ich meine, man kann ja auch nicht mehr weggucken, man kann es ja nicht mehr alles ignorieren. Guckt dir diese Waldbrände jetzt in Amiland, das ist ja auch totale Apokalypse. ne? Mhm. Da brennt irgendwie der, der ganze Laden ab und da ist kein Tag mehr. Das ne? hast du da irgendwie San Francisco, da die Golden Gate Bridge praktisch im Nebel. Es war alles Rauch. Die rennen da mit Gasmasken rum.
0: Ja, schrecklich. Und äh, was das Ganze dann wieder vor Ort bedeutet, das will ich mir gar nicht ausmalen. Habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht wirklich Moria. Ich meine, was man so hört, ist ja das eine. Das andere ist ja, dass dann da Raub, Vergewaltigung, Gewalt an der ständigen äh, Tagesordnung sein wird. Wer kontrolliert das? Niemand. Ähm, und das sind Sachen, von denen hört man nichts. Aber die werden da passieren. Und äh, äh, ja, deshalb, keine Ahnung, wenn irgendeiner da so oder eine mit einem Dach über dem Kopf ähm, irgendwie laut rumkrakiert, die sollen bleiben, wo sie sind. Also den gönnt man dann wirklich kein Dach über dem Kopf, nicht mal die Butter auf dem Brot, nichts.
1: Ich begreife nicht, wie, wie die Leute, oder ist es subjektiv, oder ist das doch irgendwie ein Zeichen der Zeit, dass die immer nur noch glauben, es ist alles Verarschung, was sie sehen? Oder ist das eine Ignoranz, die gespeist ist aus einer Überzeugung, dass man dem Ganzen gar nicht mehr begegnen kann, dass sie es vielleicht sogar reflektieren, dass sie es vielleicht sogar sehen, was da passiert, aber das nicht wahrhaben wollen, weil man das einfach nicht verarbeiten kann für sich selbst, die Hilflosigkeit. Aber das ist jetzt auch das Positivste, was man den Leuten unterstellen kann, in ihrer allen in komischen Hasskommentaren und was die da alles veräußern. Das ist ja grauenhaft, wenn man das... Ach.
0: Ich denke einfach, es ist eine Folge der Digitalisierung. Also sprich, diese Bilder der, der Flüchtlingswelle, ja, die gingen ja dann um die Welt. Ich meine, früher gab es abgeschottete Systeme, früher gab es Elend, was nicht gefilmt wurde. Das gibt es heute vielleicht auch noch, aber nur zu einem kleinen Prozentsatz. Und äh, die Auflösungen werden immer besser. Und das ist ja nun mal so, dass das Sinnesorgan Auge diese Dominanz hat. Ne? Also Du kannst ja über ein Elend lesen, das ist ja was ganz anderes, als wenn du da schreiende Kinder siehst, äh, lebensgroß. Und ähm, das wird irgendwie zu viel für die Leute. Die können es nicht verarbeiten und ähm, ja, man denkt, ich muss was tun ja man man irgendeiner will wieder was von mir einer will hier hinkommen hier hier leben aber die verhältnisse sind ja nun mal so in unserem wohlhabenden land dass dem nicht so ist es wird sich ja es ändert sich ja nichts was ist das dieses dieses also für mich wird sich einfach diese, nichts diese, ändern
1: diese diese diskrepanz zwischen diesen äh, dieser diesen realitäten dass äh, einerseits in moria da äh, die leute abfackeln und die hier rumrennen vom reichstag und über Kinder reden, die unterirdisch irgendwas abgezapft kriegen hier, diese, wie heißt das, QAnon oder wie heißt ja, das? Ja, 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 ja. Ähm, wieso kümmern die sich nicht um Kinder, die ganz konkret da jetzt ein Problem haben? Wieso, wieso fantasieren die sich so einen Scheiß herbei?
0: Ja, ja können die gar nicht. Ne? Die könnten es gar nicht, selbst wenn sie es wollten, weil diese Leute nicht qualifiziert sind. Die können es nicht. Kannst diese Leute da ja nicht gebrauchen. Die
1: will ja keiner haben. Ja, weil sie jetzt schon irgendwie auf einem völlig falschen, sektenmäßigen Trip sind. Also Verschwörungstheorien sind ja eigentlich sowas wie eine Sektenideologie mittlerweile. Du hast dann, dann wird ein Scheiß einfach... Ich meine, guck mal hier, Scientology, die haben ja auch diese Fantasy-Stories, die offensichtlich manche Leute für bare Münze nehmen und diese ganzen anderen Verschwörungstheorien, die läuft ja nach einem eh ähnlichen Schema ab.
0: Ja, ich... ich Manchmal da ist dann so psychologisch was im Arsch. Und du
1: weißt, wie es war immer früher, wenn Leute in einer Sekte waren, dann kamst du erstmal nicht an die ran. Richtig, ja. Weißt du, wie in den 70ern, da sind die Leute dann alle zum Backwaren nach Indien gerannt und er hatte 95 Rolls-Royce, also das Materielle war ihm nicht unwichtig. Ne? hast eine Ideologie, die verpackst du, ich bin der Chef, ihr gebt mir Geld, ich kaufe mir Rolls-Royce. Ja, ich bin da auch äh,
0: hin und wieder geneigt, äh, christlich-konservativ an diese Dinge zu gehen. Ja. <lacht> Konservativ lassen wir vielleicht mal weg, das nicht unbedingt, aber ähm, dass die Leute aus der Kirche austreten, das ist auch nicht unbedingt der beste Trend der Welt, weil die Schwachen unter ihnen äh, suchen sich neue Dinge, mit denen sie diesen spirituellen äh, Leerraum, dieses, dieses Vakuum, dieses Bedürfnis nach irgendwas... Äh, Höher, höherem Stillen, füllen, füllen. genau, und das ja. geht meistens in die Hose. Und die evangelisch-christlichen Werte sind eigentlich die, die einem in solchen Dingen äh, häufig helfen. <lacht> Denn es ist einfach die Mitmenschlichkeit, die dann zählt, parteiübergreifend. Es geht nicht um grüne SPD, äh, linke CDU, CSU ist jetzt natürlich wieder ein bisschen schwierig mit unserem Innenminister. Ja.
1: Ist, es ist doch so fürchterlich, 400, 400 Leute, das ist noch nicht mal ein halbes Stadtfest, äh, mhm. Straßenfest. 400 Leute, das die passen in ein Kino rein. Ja, weiß ich auch nicht. Also 400, 400 Leute werden übernommen und natürlich wieder wahrscheinlich aus Angst vor den Rechten, dass die sich wieder aufregen. Also 400 Leute, das ist ein ausverkaufter Theatersaal. Und das in ganz Deutschland und das ist dann, also das ist ein, ach... Ja, da steht natürlich
0: der Seehofer nicht gut da und Europa auch schon mal gar nicht. Ne? Dann äh, Polen, Tschechien und Ungarn, die dann da immer die Schotten dicht machen. Aber ein bisschen was ja auch für den Wiederaufbau des Flüchtlingslagers springen lassen wollen. Ja, da stehen wir irgendwie großen Problemen bevor. Ja, jetzt wird es doch alles so politisch. Wollte ich mich eigentlich raushalten. Aber äh, es geht ja auch nicht.
1: Ja, Simon, was? Ich habe die neue Yellow. Ich habe mir die neue Yellow CD gekauft. Oh, schön. Und muss sagen, die ist richtig geil. Die geht 36 Minuten. Die Songs sind alle nur so zwei, drei Minuten lang. Alle richtig auf die zwölf. Ähm, und die Herren sind über 70 oder oder oder, oder fast 70. Und äh, Dieter Meier ist, glaube ich, 74. Und man kann auch sich ein junges Herz bewahren. Und einfach immer weitermachen. Sachen, an denen man Spaß hat. Also ich muss sagen, es ist eine richtig geile Platte. Boah, toll, toll, toll. Ja, ja macht Bock. Für, steht nicht jeder steht jetzt nicht jeder auf Yellow, aber ich tue es halt und ich habe alle CDs und ich muss sagen, auch die neue, die ist eigentlich geiler als die letzten. Die ist richtig geil. Oh,
0: super, da höre ich mal rein. Ja. Ich bin ja auf dem Hardcore hängen geblieben. Das ist ja keine, das ist ja kein Geilnis. Äh, bei mir muss das immer krachen. <lacht> Nein, ich höre
1: auch ganz viel an. Also YouPorn meinst du? Äh, ja, richtig,
0: genau. Äh, ich habe äh, jetzt für mich Touché Amore. Oder Touche Amore oder wie auch immer, habe ich für mich entdeckt. Boah, das ist eine geile Band. Oh, wahrscheinlich ein bisschen emo, bisschen kratzig, toll. Aus L.A. Also eine Hardcore-Band. Hardcore-Band, New uh -huh. School, Post-Hardcore oder so, sagt man dann. Die sind da auch auf dem Titelbild der Visions, also die sind schon wer ja, in okay. der Szene. Und jetzt habe ich auch noch den, äh, den Tipp bekommen, Be Well. Das ist auch geiler melodischer Punkrock, der echt Spaß macht. Ne, macht eine tolle Platte, insbesondere der zweite Track ist eine Bombe. Aha. Äh, den Tipp habe ich von den, von den Donuts bekommen, von dem Alex, von den Donuts. Eine geile Band. Ja, Musiktipps hier bei uns, beim Piratensender Niehorst. Das ist ja auch eigentlich
1: gar nicht so weit weg. Wir haben auch noch nie tatsächlich eine Sendung über Musik gemacht. Ne? Könnten wir ja mal machen. Konzert oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe mir auch mal überlegt, man könnte mal eine Sendung machen, die Ergänzungs- eine Ergänzungssendung, wo man alle Sachen, die man in den anderen Folgen verpasst hat. Man hat ja immer so bei jeder Folge so diese Themenbezogenen dann ach, okay, das hätte ich auch noch erzählen können, mhm. ne? Oder wenn sich neue Sachen ergeben, dann könnte man einfach mal eine Ergänzungsfolge machen, wo man die alten Folgen dann ergänzt. Ich habe, ist das eine geile Idee?
0: Ja, äh, das ist eine geile Idee. Ich habe nur die ganzen Ergänzungen vergessen. Ich habe nach jeder ja, Folge denke ich mir, so, das ist jetzt so. Zum Beispiel einmal habe ich äh, Paris-Syndrom. Es heißt nicht Schneewittchen-Syndrom, habe ich das im Podcast genannt. Es heißt aber Paris-Syndrom, dass irgendwelche Menschen aus Fernost kommen und sehr enttäuscht sind, dass Paris nicht so schön ist wie im Märchen. Paris-Syndrom. Also lauter so Sachen. So Ach. die russische Revolution habe ich letztens gesagt. 1911, 1912, sie war 1906, glaube ich, oder von bis. Jetzt sage ich schon wieder falsch. Man macht, sagt so viel falsch in so einem Podcast. Aber darum geht es vielleicht auch gar nicht, ne?
1: Ach so, der Boxeraufstand, das war doch 1905, oder? Damit ging das doch los, war das nicht so? Ich, für mich ist die russische
0: Revolution nicht die Oktoberrevolution
1: gewesen, aber eine Oktoberrevolution gab es auch, glaube ich, in
0: Deutschland irgendwann mal. Nee, das war die Novemberrevolution ja, ne? mit den äh, die, die, die Matrosen, Matrosenaufsteigen. Ich hab auch keine Ahnung. Robin muss, wir müssen Robin zuschalten. Der weiß es. Der ne? weiß das alles.
1: Ich kann aber das kann auf jeden Fall jetzt direkt schon die Folge ähm, Mensch ärgere ich mich erweitern durch zwei weitere ähm, Ärgernisse, die ich mit dein, meinem Wörterbuch hatte beim Handy. Statt Augen ist es bei mir immer aufen. Aufen. <lacht> Das riecht mich sowas von auf. Und letztens wollte ich irgendwie schreiben, es war bei einem Dreh, da wollte ich schreiben, bin jetzt schon im Hotel. Und dann hat das Wörterbuch geschrieben, bin jetzt schon Ölimporte. <lacht> das ist doch kein Zustand, oder?
0: Bin jetzt schon Ölimporte. Hast du noch so ein Blackberry-Ding? Bin, so bin jetzt schon Ölimporte.
1: So ja, Blackberry mit 200 Tasten. <lacht> Ach, ich weiß auch nicht. Wie findest du denn den Dune-Trailer, den neuen?
0: Oh, warte mal. Äh, schon gesehen? June, warte mal, ich habe Dune... Der ich habe hab auf, auf Arte geguckt, was wäre gewesen, wenn Alejandro Jodorowski Dune verfilmt hätte. Und genau. dann gibt es eine Fernsehserie... Das gibt es. Ja. Und dann gibt es eine Fernsehserie. Du nee, gibt es nicht. Jetzt kommt, es gibt nur den neuen doch, Film. Oh, auch. Auch. ich komme durcheinander.
1: Nein. Ja, die Fernsehserie ist aber auch schon wieder fast 20 Jahre alt. Ach. Ja, es gibt jetzt neuen Kinofilm von Veneuve, ja. den der Blade Runner 2046 gemacht hat. Ach, das ist doch toll. Ist ein bisschen, ein bisschen spartanisch, das Ganze. Ein bisschen blass, aber na, mal gucken. Könnte was werden. Ja, kommt. Bond-Trailer ist doch auch da, der neue. Uh, ah. Aber jetzt gucke ich mir keinen dritten Bond-Trailer mehr an. Das wird mir alles zu viel. Dann kennt man schon wieder alles.
0: Ja, ja. Und der ist aber gut, der Bond-Trailer?
1: Ja, ja, klar. Der ist gut. Naja, auf jeden Fall. Ich hoffe, er wird nicht verschoben. Wonder Woman ist verschoben worden auf Dezember. Ah. Oh, da passt er doch oh, gut ist hin. Das so
0: Ein Weihnachtsgeschenk. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Okay, dann äh, freuen wir uns im November auf Bond. Da haben wir ja auch schon eine Doppelfolge oder, äh, oder eine genau, lange Folge.
1: die wir schon sehr oft angekündigt haben. <lacht> ja. Aber die wird dann auf jeden Fall jetzt mal rausgebraten. Da haben wir dann mal zwei Wochen frei.
0: Ja, oder machen wir eine Doppelfolge. Eine Woche. Nee.
1: nee das sind doch beides
0: 70-Minuten-Folgen. Ja, meinst du, da, 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 die, die Leute hören sich in zwei aufeinanderfolgenden Wochen chronologisch an, was wir zu jedem Bond sagen?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Da müssen wir mal gucken. Sonst machen wir vielleicht eine dazwischen, eine andere dazwischen. N einen kleinen Zwischenblitzer. sommerhaus Sommerhausfinale sommerhaus -Finale müsste man eigentlich schon vielleicht noch mal thematisieren, oder? Ja. Jetzt ist das heute aber eine harte Folge für diejenigen gewesen, die sich für Sommerhaus gar nicht interessieren. Die gibt es ja auch.
0: Die gibt es auch. Ja, ich weiß gar nicht, die haben das nicht durchgehalten. Weil ich ja immer so geredet habe, als wenn... Ich bin ja so schlechter da drin, in Sachen zu etablieren und, und vernünftig äh, wasserdicht zu erzählen. Ich rede immer direkt... Irgendwie um was es ging und
1: ja. Du, du hast direkt so bist du so eingestiegen, als wenn alle Hardcore-Fan-Nerds sind vom Sommerhaus. Ja, okay. So Kubi, weißt du Kubi? Ja klar, Kubi ist für mich ein Basic. Ich weiß, wer Kubi ist. Jeder, also jeder von mir hier, die hier sitzen, ja. weiß wer Kubi ist. Aber weißt du, andere wissen vielleicht. Das soll Leute geben, die Kubi nicht kennen. Und in der Zeit
0: YouTube-Videos äh, ähm, YouTube geguckt haben, irgendwelche Tutorials oder was auch immer. Ja, das ist mir völlig klar. Und das ist auch etwas, was ich immer anprangere. Den Zerfall der Gesellschaft, das Lagerfeuerfernsehen, was es schon lange nicht mehr gibt. Und ähm, hier haben wir doch den schönen Fall, dass das Fernsehen sich mit Sommerhaus als Massenmedium beweist. Das Format hatte eine starke Quote. Und wir müssen jetzt einfach mal davon ausgehen, dass man das wissen muss, wie die
1: Bundesliga. Genau. Und deswegen, ich stimme dir zu, möchte ich schließen heute, denn wir haben die Zeit schon rum, mit einem weiteren Zitat aus dem Sommerhaus der Stars. Das ist. Ich muss jetzt schon lachen. Das ekligste, das ekligste in dem Haus war eigentlich das Haus. <lacht> Wer hat das gesagt? Super Zitat. Es gibt nichts dem hinzuzufügen. Ich glaube, das war vom Lu Kisha Kesha oder was? Ich glaube, die war das. Von Lu, die Freundin, die
0: eher.
1: Lu whatever. Schön. Ja. Ja. Insofern würde ich sagen, bis nächste Woche, wo wir vielleicht mal wieder ein ganz konkretes Thema haben. Wir wissen es einfach noch gar nicht. Nee. Wir überlegen aber mal. Ja, ja, ja.
0: Wir bleiben am Ball. Zur Not
1: machen wir jetzt Wochenlang Sommerhaus.
0: Ja. Kann ja auch sein. Lästern war über die Leute im Sommerhaus, die nichts zu erzählen haben. Ne? Und reden aber, reden aber immer schön eine Stunde über die.
1: Ja, genau. Super, das hat Spaß gemacht. Äh, Alles klar. Therapiert. Wir sind therapiert von dieser Folge. Dann bis nächste Woche, ja. sage ich. Würde ich auch sagen.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.